0: Olha a surpresa, eu abrindo o podcast aqui. Alei. Eu mesma, Ana. É, a gente queria agradecer a vocês pela edição passada, o feedback foi incrível. Muito obrigada mesmo. E antes da gente começar e jogar o tema aqui, também a gente precisa dar um avizinho que não terá podcast na próxima semana, porque nós ainda estaremos em São Paulo, neste momento estamos em São Paulo, quando é, o momento que você está ouvindo isso. E é, o Rafa vai também alguns avisos para dar antes da gente iniciar o podcast.
1: Só mais alguns avisos aí para você que tá escutando o podcast hoje. Como a Ana falou, hoje na data do lançamento nós estaremos em São Paulo. Se você escutar esse podcast daqui a um mês,
2: a gente não vai estar em São Paulo. O que obviamente. é muito louco isso, né? Porque vocês no, no futuro, no presente para eles vocês já estão aqui, <risos> provavelmente a ideias saiu para comer alguma coisa. A gente mas... tá perdido no tempo, né? Pois nós é, cara. Perdidos. Aqui na verdade o centro de comando é um A gente é um tá em Salvador,
0: vocês vão escutar, a gente vai estar em São Paulo.
1: Se é, você escutar cara. daqui
0: a um mês, eu não sei onde a gente vai estar. É muito é louco, louco
1: isso, cara. Então, aproveitando para avisar também que nós teremos mais dois podcasts além desse que está saindo, ok? O podcast do dia 16 e o outro do dia 23 de dezembro para fechar o ano com chave de ouro. Mas qual é o tema de hoje, Ana? Qual é o tema desse centro de comando?
0: Hoje um tema mais que especial que vocês já devem estar cansados de ouvir lá no canal, que é <risos> Mari Morfim Pink. Vamos falar hoje da saga de quadrinhos da Ranger Rosa, que eu fiz review lá no canal, que vocês tantos pediram. Está lá, meu filho, vai lá assistir e escute aqui, consuma todas as mídias pra ficar por dentro de tudo, todas as nossas opiniões.
2: Pois é, cara, a gente pegou aí, fizemos uma, um leve sequestro do tema da Ana, porque também queríamos dar nossas opiniões aí, Rafa, mas de qualquer forma, esse podcast hoje, ele o palco é todo da Ana, porque ela é especialista aqui de Power Ranger ela que
1: manda nisso aí, é. cara. A gente só manda é, na nossa piscina atômica. É verdade, Por porque enquanto... aí não é
2: rosa, é verde. É exatamente.
1: <risos> e essa semana veio muita cartinha legal, vieram algumas bíblias aí, talvez a gente leia uma bíblia hoje. Olha aí. Não sei, vamos puxar aqui nossa... Piscina atômica, né, pra lembrar um pouquinho a saudosa época dos anos 90,
2: né, Fred? A gente já vai mergulhar nessa piscina atômica de semana. Vamos embora. Vamos fazer aquela, aquela pausa no rosa para ver pra esse ambiente verde. Aquilo que a galera do Rio de Janeiro, que muito manda cartinha pra gente, talvez entenda. A gente tá uma coisa meio mangueirense aqui, porque tá muito verde e rosa, né, Rafa? Nossa. Porque mas... hoje essa nossa nossa piscina aqui, envolta nesse mundo rosa, tá pulsando verde de carta, não é não?
1: E veio muita cartinha dessa vez. Meus amigos, vocês estão de parabéns, esse foi um ano mó fenomenal. Ainda tem Sim. dois podcasts aí pela frente, então eu quero ver nesses dois últimos mais cartinhas. né, não, não, Fred? Sim, ah, com certeza, inclusive já pode começar a puxar de hoje que eu tô, tô empolgado. Vamos lá. Fala aí, meus consagrados da rede de mofagem e piscina atômica nas horas vagas, como estão? Vamos debater algumas coisinhas sobre as trilhas? Falando aí sobre o centro de comando de número 34, certo? Que foi sobre as músicas em Power Rangers, o João Freire, Sim. que não colocou nem idade nem de onde está falando. João, aí fica difícil, rapaz. Comeu bola, né? Manda no próximo e-mail, tá? Como mencionaram, realmente um rockzão pesado era diferente. Lembro que eu assisti a Baby Looney Tunes, começando com Nós Estamos Aqui para Brincar Com Vocês, e depois eu ia para a Globo ouvir a gritaria de Uau, wow, Forest Power Rangers! <risos> Sendo essa uma das minhas favoritas, perdendo apenas para Beast Morphers, que parece a abertura de série Homem. de adolescente da Disney XD, Força do Tempo Saudades, e a gloriosa SPD, que tem um espaço dedicado no meu coração, porque o primeiro contato que eu tive com Power Rangers uns 5 anos depois de parar na TV foi em DVD. É, do capítulo 1, um, que tinha os 5 primeiros episódios. Inclusive, eu assisti recentemente a SPD na Netflix de forma oficial e legalizada, e vi os outros 45 episódios restantes, que pra mim tem o melhor final. Enfim, ele falou isso porque ele disse que na época que ele assistiu a SPD foi em DVD pirata, né? Lá, lá no ah, passado, e depois ele
2: veio... Aquele DVD roxinho.
1: Nossa Senhora... <risos> Você nem sabia se ia funcionar na outra vez que você ia assistir, né? <risos> e aí ele continua. Vocês mencionaram a disponibilidade de BGM ou a falta de... Eu sei que todo Super Sentai tem BGM na internet, seja oficial ou feito por fã. Acho, inclusive, que Power Rangers tem condições de se comportar como sua contraparte japonesa, com filmes anuais Nossa. ou crossovers especiais mesmo, música nos apps de stream, etc. E tal. Aquilo que a gente comentou, né, Fred? É,
2: então, a gente viu que meio que teve um movimento de tentar fazer isso ali com o Dino Charge, né? Mas arrefeceu, não tá fazendo mais. Eu espero, de verdade, que eles façam com o tema de Beast Morphers, né? Ele tava comentando aí que o de Beast Morphers é o favorito dele, mas eu fiquei impressionado de alguém conseguir ter esse tema como favorito, né? É, porque é tão, porque tão curto, que não dá... Eu não consigo me apegar pegar ele tanto. É legal, mas é rápido demais, né, cara? Eu queria que a Hasbro lançasse, nem que fosse uma... Sei lá, sabe, sozinho, um EP... Só com o I tema ficar legal, long. Porque fica parecendo que é uma música de transição. Só isso. Pois é. Prime Ranger's Beast Morphers. Acabou.
1: E aí o João termina. Bom, perdão pela Bíblia. Que Bíblia, cara? Você vai ver o que é Bíblia nesse programa, você vai ver? <risos> Mas desejo todo o sucesso do mundo pro podcast e desejo toda a sorte pro canal no YouTube porque vocês vão precisar de muita paridade com a plataforma. É meme. Botou ah, assim, mas é amigo...
2: Verdade. A gente... Não é meme, não. É, é realidade, verdade. cara. É rir pra não chorar. Mas pra nossa sorte... O centro de comando ele tá cada vez mais, mais poderoso. A rede de tá cada vez alimentando mais ele. E vocês, aí, com os compartilhamentos, os comentários de vocês, estão fazendo ele crescer também, cara. E fico agradecido que vocês estão preocupados,
1: de verdade. Assim, vamos torcer aí que Sim. mude a, as políticas, né? Eu soube que estão mexendo os pauzinhos aí pra ver o que, que vai acontecer. Mas fiquem aqui sintonizados no centro de comando e radiando nessa frequência verde, beleza? E aí o João bota forte abraço e que o poder os proteja. Valeu mesmo, viu, João? De verdade. Não esquece de mandar... Sua um idade abraço. e de onde você tá falando, pra gente botar aqui no Power senso. A outra cartinha, Fred, é da Mirna Souza, beleza? Vamos lá. Olá, meus amigos do Centro de Comando, me chamo Mirna e escrevo de São Luís, Maranhão. E depois de alguns podcasts, volto a lhes escrever. É bem curtinho esse. Pra começar, vou logo dizendo que o toque do meu celular é GoGo para Henry. Sim, meus amigos,
2: é verdade. Olha aí, eu pensei que ela ia falar que toque o toque do celular dela era a gente pirando Nossa. no podcast, cantando
1: aí não, não, peraí, peraí ainda não e ela complementou assim ó. e algumas pessoas que escutam ficam me perguntando que música é essa tipo, achando massa e eu falo que é o tema de Power Rangers e a pessoa fica surpresa segundo Rafa, estou com você sobre a música de Sandy Júnior tosca demais tanto que ninguém esquece e pra finalizar gostei da abertura de Dino Charge
2: fique com a proteção de Zordon e até breve tá vendo Fred eu não tô sozinho nessa meu amigo caraca que... você tá você você Rafa você está criando uma legião de pessoas falando mal dessa pérola que a gente pérola tem. Pérola não,
1: Você tá não, forçando, do, né?
2: Aí nos anais da música brasileira.
1: <risos> Pô, Mirna, mas assim, a música de Dano Charge é boa demais. Dá vontade de você sair pulando, é boa, cara. Né? E montar um Tiranossauro Rex e sair na rua, tá ligado? Tipo eu, isso. O que eu acho
2: legal desse tema é que ele começa no mato, <risos> né? No tipo, mato. Nossa, é muito bom. Eu mano. adoro essas frases, é muito bom. Filho.
1: Não, a música, ela começa no mato.
2: <risos> Mas ela começa tipo... Uh... <tum> Power Rangers, Power... Aí começa um metalzão do nada, cara. Eu tô vendo que essa leitura de mesa na
1: verdade, é o um repeteco do Centro de Comando 34 com nós dois cantando algumas músicas, você né? percebeu? Eu sou um cara
2: muito musical, cara. Você fala de música, eu começo a querer cantar.
1: Pô, mas agora chegou a hora, sabe do quê? De não cantar, mas de ler uma bíblia. Temos uma bíblia, Ixi. depois de muito tempo chegou uma. Olha você
2: aí. que estimulou essa galera, viu, Fred? Não, a real é que assim, bíblias sempre chegam, né? Só que a gente tenta... Dá uma amenizada, que se a gente ficar lendo Bíblia toda a edição, só vai ser só de sessão de e-mail, vai ser uma hora, né? Então a gente pega muito pontualmente as bíblias aqui. Mas vamos lá,
1: que essa aqui parece ser bem, 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 bem legal. Não que as outras não sejam. Fala, pessoal do centro de comando. Meu nome é Érico, tenho 34 anos e sou do Rio de Janeiro.
2: Olha aí, a minha terra representa. Eu não aguento mais isso. Todo programa é isso agora. <risos> tem que fazer a campanha da galera da Bahia mandar, cara. Eu não tem culpa.
1: Vocês baianos, mandem cartinhas, por favor, mandem. Mandem pra gente ler aqui. Novos muito e bem.
2: velhos baianos, por favor. Vou montar
1: uma tabela aqui.
2: Rio de Janeiro e Bahia aí, marcando quantas cartinhas já foram lidas. Vocês não têm noção. A gente pede o lance do PowerCenso é só para a gente continuar com a nossa marcação aqui. Que, a gente quer, que é só ver quem é que tem mais, mais representante isso. aqui. É só é isso. É só isso. Então, ele fala o seguinte, sou
1: fã de Tokusatsu barra Super Sentai desde a época da manchete com Changeman, Flashman, Maskman e Gogol Five que eu via na Band quando não ia pra aula à tarde. Olha aí. Conheço o trabalho de vocês desde a época do Toku Bahia meu Deus do céu. Esse, esse é das antigasas, né, cara? Parabéns, parabéns. <risos> pra quem não sabe quem tá escutando agora o Centro de Comando, o Tokubaiya é, foi o site que veio antes do Mega Hero, né? O Tokubaiya virou o Mega Hero e depois o Mega Hero deu um filho, que foi o Mega Power Brasil. Pra vocês entenderem. É o Proto Mega Hero, né? caramba. E fico feliz de ver o quanto o Centro de Comando vingou. Ouvi do primeiro episódio até o de RPM, minha temporada predileta, e depois entrei em hiato, retomando há umas semanas e maratonando até ficar em dia. Ou seja, ele já está em dia, o Érico está em bom. dia, Fred. Oh, excelente, cara. Tô muito contente com isso aí. E ele botou o seguinte, enquanto ouviu os episódios ia fazendo anotações sobre assuntos para abordar em um e-mail. Desde já, peço perdão pelo tamanho dele, então vamos lá. Sobre a febre que foram os Power Rangers nos anos 90, conheci eles quando houve a estreia na Globo, mas já sabia da existência da série antes. Meu pai viajava muito para os Estados Unidos por ser comissário de bordo, e também por termos parentes que ah. moravam lá. Nisso, um tio meu, infelizmente já falecido, fazia bicos como Power Ranger animando festas de crianças. Nossa, que cara.
2: Que maneiro, que se eu tiro um Power Ranger. Sabe quantas crianças atuais adultos podem dizer isso, cara? Poxa, essa, essa é uma cartinha inusitada, viu?
1: Infelizmente, né? não consegui descobrir qual Ranger ele era. Queria ter encontrado, pelo menos, Valeu. fotos do ocorrido. Meu pai, por reconhecer a semelhança da série com Changeman e Flashman, quando viu o anúncio de Power Rangers estreando na Globo, me falou que seria um programa parecido com os que eu gostava da Manchete, só que feito nos Estados Unidos. Claro que ele não sabia de nada das raízes Super Sentai que a série tinha, e muito menos eu, que só descobri com a lendária edição da revista Herói. Mas foi algo que fez com que eu já tivesse expectativa com relação à série quando ela finalmente estreou. E claro que quando estreou eu gostei bastante principalmente dos arcos Verde de Raiva e Luz Branco. Difícil adivinhar meu Ranger predileto na época, né? Falando diretamente sobre os brinquedos, lembro de ver o Ranger Verde da coleção que ilustra o episódio da série na Netflix, e ele era lindo. Maior do que o padrão dos bonecos da época e muito bem acabado. Esse eu nunca tive, só vi na mão de um colega no recreio do colégio. Os brinquedos que eu tive de Power Rangers quando criança foram os Rangers Preto e Verde de Marimorfe, que viram a cabeça, né gente, o Auto Morph o Red Dragon Tandesord, que é o Dragão Rex Tandesord, oh, os Rendes Azul esse, e Branco Ninjete, e os Rendes Verde e Azul de Galáxia Perdida. Olha Esses aí. últimos comprados em uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos na época da estreia da série.
2: Cara, só um negócio que eu acho legal, a gente tava, no dia que a gente gravou esse podcast, na verdade não foi nem o dos brinquedos, da semana anterior, a minha mãe, ela chegou de viagem, ela chegou aqui a São Paulo pra me visitar, e ela trouxe os meus bonecos, cara. Sim, Fred botando inveja em mim, gente. Cara, mas... e tem uns que ainda ficaram no Rio, porque agora a gente tava gravando, hoje a gente fala muito sobre o Thor, e eu lembro que eu tenho o Thor em algum lugar, cara, ó, faltou trazer o Thor e o, o tigre branco, que eu sei que eu tenho. Nossa, Mas, é, eu cara, quero esse Thor. é muito maneiro, cara, esses, esses bonecos, ver o, o Toys da Meiras e ver a mulher falando, ah, eles eram bonecos muito bem articulados e tal, fez eu lembrar, realmente, cara, na época, eu tinha muito bonequinho do, não era nem de Joe, né, era aqueles genéricos do Comandos em Ação, sabe, que Toda loja de sim, brinquedo sim. tinha uns que era tipo, super comandos, que eram vários soldadinhos. Eu adorava esses bonecos. E todos eles eram meio durões, assim. E o boneco de Power Ranger, não, cara. A mão abria e fechava, ele, o braço virava em, em si mesmo, assim. Era uma outra coisa, né, cara? Você
1: vê que na época a Bandai investiu, né, em sim. os bonecos. É surreal, cara. E aí ele continua assim. A temporada que estava na televisão ainda era espaço. Fiquei apaixonado por ela quando vi. Mas as lojas já tinham os bonecos da temporada seguinte à venda. Hoje, acho bacana que é bem fácil achar brinquedos de bicho e em qualquer loja de shopping, sim. já que a Hasbro parece ter investido em melhorar a presença da marca nas prateleiras, que vinha caindo já há um tempo. Tomara que isso seja só o começo.
2: Isso é muito notório mesmo, cara. Lá perto do trabalho, tem uma... Essas americanas, né? que Essa é American Express, né? Que é pra você comprar chocolate. E sempre sim, sim. Vou... Eu sempre vou lá pra, tipo... Comprar comida ou pegar alguma... Tipo, comprar camiseta, que é muito barato lá. E, ultimamente, eu tenho visto boneco de Beast Morphers. Ali no... Tipo, na grade da Americana Express, que é aquela menorzinha. Nossa, tipo, na Express já tem? Nossa. É, tipo, junto tem lá o Max Steel, a Barbie, qualquer coisa. E não tem os pequenininhos, aqueles mais, mais bem acabados. Mas aquele grandão, que é bem para criança mesmo... Tem lá o vermelho, amarelo e o azul. É notório realmente essa investida
1: da Hasbro. Eu espero Sim. realmente, como o Eric falou, que seja só o começo, de verdade. Sim. E ele continua: Depois de várias idas e vindas com a franquia, passei a acompanhá-la através do Mega Power, na época da expectativa pela estreia do filme de 2017 e do lançamento dos quadrinhos da Boom Studios. O que mais me pega, no bom sentido, atualmente na franquia, é o universo expandido, que estou gostando muito de acompanhar. Gostei também de Hyperforce, e os reviews do Fred são excelentes. Me lembro da época em que eu esperava toda semana por um novo episódio. Aliás, uma dica para a galera que não encontra tempo para assistir os episódios de Hyperforce no HyperAPD, é caçar o feed de Hyperforce em qualquer agregador de podcasts. Ele ainda Sim. está lá bonitinho, e acho que é uma experiência tão bacana quanto assistir. Uma pena que não fizeram a segunda temporada, mas fico na guarda de algum projeto nesses moldes feitos pela Hasbro. E eu fico muito contente que é mais uma pessoa que foi fisgada pelo universo expandido, né? Você vê como é importante o que tá acontecendo com o Power Rangers. Sim. E aí ele botou assim: e também é, fica na guarda do RPG que vocês disseram estar programando alguns programas atrás. Calma. Olha aí. Calma esse... que. 2020 Meu amigo, eu, eu aí, estou né?
2: procurando. Eu também estou aguardando esse com muita vontade, porque. Tem vem. coisas que eu amo. Power Rangers é uma coisa que eu amo. Podcast é uma coisa que eu amo e RPG é uma coisa que eu amo. Se juntar as três. Vai rolar, se acalme, se acalme. <risos> e aí ele termina aqui. Algumas observações
1: sobre episódios anteriores. Não vi Operação Ultra Veloz, mas dói um pouco ver todos falando mal da série. Já que acho o excelente. Uniformes, enredo, elenco. O que me leva a crer que Operação Ultra Veloz foi um desperdício gigante de
2: potencial. Mas assista, viu, é. Vai, vá, vá, assista Não, você Não, vale. Mesmo. É que assim, o... sabe qual é o problema de Operação Ultraveloz, Ele. PECA pelo mesmo mal de Mega Força, e Super Mega Força. As temporadas, aliás, as séries originais que basearam as temporadas são muito boas. Como você falou, Bokanger é bom pra caramba. É, a gente tem lá. Gokaiser é maravilhoso. Gosager é ok, mas Gokaiser é maravilhoso. E aí ele gerou temporadas medíocres. A verdade é essa, tipo, eu acho sim que é, Operação Treveloz tinha muito potencial. Mas meio que ficou de qualquer jeito, ficou ruchado, sabe? Só foi potencial mesmo, não, teve, não aproveitou é. nada. Aí
1: continua, sobre as músicas de Power Rangers, uma curiosidade quando eu vi a, a abertura de Zell, Power Rangers Zell, depois de uns anos, foi que achei que pra mim ela parecia ser cantada pelo Paul Stanley, vocalista do Kiss.
2: Rolou uma ah! leve decepção quando vi que não era o caso. Olha aí, cara, mas seria muito bom, hein? Seria nível Megadeth cantando o tema. Aconteceu? Não aconteceu, mas seria muito bom. Seria muito bom desde já na torcida para que encontrem uma casa para os quadrinhos de Power Rangers aqui no
1: Brasil torcendo para que seja a Panini acho que eles conseguiriam fazer funcionar com toda a experiência que tem com a DC e Marvel é isso Sim. caras, demorei bastante para escrever para vocês, por isso veio o e-mail maiorzinho pelo qual peço desculpas de novo parabéns ah, pelo excelente não...
2: trabalho em todas as plataformas e grande abraço um grande abraço para você Érico, de verdade eu complemento o que o Erico falou, cara tomara que Power Rangers ganhe uma nova casa no Brasil que seja Panini só que eu com uma frase, pra minha esposa poder traduzir... Concordo. Inclusive, eu tava vendo os quadrinhos de Doctor Who por aí, viu? Parabéns, viu, mais uma vez aí. Sim, cara. Tem lá... Senhora Pavão está lá, printada nos papéis. Eu queria muito ver ela traduzindo Power Rangers também. Porque... Panini,
1: traga Power Rangers e chama a Thaís pra traduzir, por favor. Sim, sim. E vocês também que estão escutando o podcast, vão lá fazer barulho. Vão lá no Twitter é da Panini, no Facebook, Instagram, enfim, marca eles... Pra pedir pra trazer o quadrinho de Power Rangers, marca aí. Eu quero a tradução da Thaís, marca lá
2: também. Levantem hashtag, cara. Bota aí, quadrinho de Power Hands no Brasil. Faça o barulho de vocês. A gente tem, claro, né? A gente tem muito mais alcance, porque é uma plataforma maior, é de produtor de conteúdo. Mas é de pouco mesmo, cara. Não acho que é porque você tem pouco seguidor que você botar a sua hashtagzinha ali não vai fazer diferença. No montante geral, faz muita. Sabe por quê? Lembra daquilo: juntos somos mais viu? Exato. Lembrem disso,
1: dessa catchphrase usada no filme de 2017 que ninguém aproveitou direito.
2: Só a gente aproveita
1: mesmo. Com certeza. <risos> Mas agora chegou aquele momento, mais um review de quadrinho aqui no centro de comando.
2: Eu adoro o centro de comando de quadrinho, eu fico tão feliz, né não, Fred? Sim, cara, ainda mais quando é de um quadrinho bom, é que é, é complicado falar quadrinho bom, que é meio redundante, é todo quadrinho. Da boom é bom. Então
1: vamos, vamos revisar isso aí, porque hoje quem comanda essa edição é a Ana. Ela que manja
2: todo esse quadril. Vamos, vamos tirar as roupas verdes e colocar roupas com tons de rosa aí, do poder que foi cedido pela Ana. Então vambora.
1: Nossa querida Kimberly, né? Ranger Rosa da primeira temporada de Mario Marvel, Power Rangers. Quem não queria ser a Ranger Rosa... Qual menina não queria ser e qual marmanjo, ou qual criança na época, qual menino não tinha uma paixão pela Kimberly interpretada pela belíssima MJ Johnson? Né? Uma personagem aí que ficou marcada é, para sempre na história de Power Rangers, como a primeira Ranger Rosa da franquia, mas não só isso, uma das personagens femininas mais carismáticas que já passaram em Power Rangers. A Ana, concorda comigo?
0: Com certeza. Eu acho que, inclusive, essas mídias é, paralelas elas serviram para dar uma profundidade na personagem porque, assim, se a gente for parar pra pensar, na verdade, nenhum personagem tem tanto aprofundamento, assim, em Mary Morphy né? Mais é. ou menos. É... Mas a Kimberly, na série, ela é retratada como uma patricinha, né? Meio fresca. E aí, eu acho que esses quadrinhos, eles... Tanto o Gogo -Go, quanto o Mary Morphy quanto o Ranger Rosa, eu acho que eles trazem algumas camadas pra personagem. Eu acho isso muito legal, porque acho que valoriza a personagem feminina na história.
2: É, esse do Pink a gente, tem, a gente sente mais isso porque ele é meio no futuro, né? A gente tava brincando agora na abertura do podcast que a gente tá gravando num, num vórtice temporal porque vocês estão no passado e estão no futuro no tempo, mas aqui é a mesma coisa, né? A gente, hoje, a gente tá vendo uma, um período em Sabans Go, Go um outro período em, em Mighty Morphin Power Rangers e aqui é um outro mais ainda na frente. Porque a gente tem já os rangers todo na época ali dos ninjete, então a gente tem uma Kimberly já mais madura ainda, ela já deixou de ser ranger, ela já competiu em um monte de competição lá de ginástica, os pais já se separaram, teve aí a separação dela com o Tommy, que ficou ali mal acabada. Eu acho muito legal o jeito que eles mostram como aquela carta que a gente viu chegando lá na série, como ela foi escrita, sabe? Como... O quão evoluído tava a Kimberly A ponto de chegar e tentar escrever alguma coisa para tentar fazer um closure no relacionamento
1: Agora eu já vejo na, na série de TV Que a personagem ela muda bastante Se você pegar a Kimberly Da primeira temporada E comprar ela lá com a época dos ninjettes, Já tem uma personagem muito uhum. mais evoluída né? Eles já estavam tentando dar é, um ar diferente para Kimberly E uma pena que a Johnson uhum. acabou saindo né, da, da série Sim. E só volta a participar é, No filme de Turbo né? A gente tá aí com o rumor de que ela vai pintar novamente na segunda temporada de Power Rangers Morphers, Vamos ver aí, cruzem os dedos. O um lance interessante é que esse quadrinho da Ranger Rosa, ele é de 2016, né? E de lá pra cá, nós tivemos muito destaque para a personagem, né? Principalmente depois da entrada da Ranger Slayer em Google é. Power Rangers, dentro do arco Shattered Grid. Ela ficou tão popular naquele período que ela foi protagonista também do arco Beyond the Grid, né? que aconteceu em Marimoth Power Rangers e irá retornar agora na edição 48 de Marimoth Power Rangers dentro do arco Necessary Evil. E aí você vê que é uma personagem que está ganhando muita popularidade, ela está nos dois jogos, se eu não me engano, no Legacy Wars e no Battle for the Grid, então a Kimberly está em alta desde o arco Shattered Grid, né? porque esse quadrinho de 2016, é, de Marimoth Pink, ele não teve tanto destaque na época, até porque foi nesse período que o quadrinho estava ganhando espaço, é, aparecendo na mídia. Foi bem, foi bem tímido, né? Essa história, ela é tão boa quanto dos outros grandes arcos que tem aí dentro do quadrinho. E a Ana, acho que concorda comigo, porque assim que ela leu essa HQ, ela procurou pra comprar <risos> e, infelizmente, não tem mais vendendo lá na Boon Studios.
0: É um quadrinho que mostra a evolução da Kimberly, mostra o amadurecimento dela. Eu acho que é um quadrinho, assim... Um tanto quanto melancólico também, que Sim. é muito reflexivo dela ali tentando entender por que ela saiu da equipe, como ela se sente após sair da equipe, né? Se ela fez a escolha certa, se ela tá indo pelo caminho correto, se ela quer ou não quer ser uma heroína e termina meio assim, sabe? Meio no ar, assim, sem saber ao certo, sem fechar, tipo uma decisão dela, então, é, eu acho, assim, um quadrinho bem profundo, até porque mexe com a família dela, mexe com a mãe, né, então, enfim.
2: É legal que você falou sobre esse lance de ser meio melancólico, realmente, a gente tem é, takes ali no, no quadrinho, né, páginas, que mostram muito isso, o lance dela andar sozinha de moto, tipo, andando por horizonte, se questionando, a gente tem muito recordatório dela, né, recordatório são aqueles que não são balões de fala, né, são as caixinhas... É, com coisas escritas, geralmente, que eles estão pensando, e a maioria é sempre elas questionando de alguma coisa, por exemplo, quando ela vê o Tom, ela fala, ah, ele sempre é um líder, eu não tô sabendo ser uma líder, aí você, quando ela começa a ver, tipo, quando ela descobre que os monstros não são monstros, são humanos, e, e aí você vê que ela vai, se, ela vai ficando cada vez mais pesada, de, meu Deus, será que eu passei do limite com alguém que não merecia, que tava só sendo é, mexida aqui pelo monstro, tipo, tem muito isso de, é, é que você falou, né, ela tá se questionando se ela ainda é digna de ser uma heroína, mesmo depois de ter largado, né? Tem muito isso dela não tentar achar o próprio lugar e, e não achar, né? Você vê que tem determinados momentos que ela fica assim, putz, por que, que só eu tô sentindo esse peso todo? Os outros foram rangers agora rapidinho, me ajudaram, todo mundo seguiu com a sua vida de boa e eu ainda tô amargurado, eu ainda tô com esse peso, será que é alguma coisa comigo, né? É, é muito uma jornada de autoconhecimento dela esse quadrinho.
1: Só para setar aí a época, né? Muita gente tava assim confusa lá no, no canal. Nossa, Cadê os Omega Rangers, e etc. Então esse quadrinho ele é depois dessa parte dos Omega Rangers. É com a Cat já na equipe. Então já tem bastante tempo, né? É um ano depois praticamente é dos eventos dos Omega Rangers. Então a Kimberly já saiu, o Rock, a Isha e o Adam já estão. É, bem integrados na equipe, né, então
2: fica nessa, nesse tempo aí. O que é muito bom também lembrar que o fato desse quadrinho existir, esses acontecimentos se passarem, não anula em momento algum os Omega Rangers. Não, Porque não. como a gente tá vendo os Omega Rangers agora, ninguém tem certeza que o poder deles é pra sempre. A gente vai ver aí um e uma Trine já sem poder, mas a gente não sabe o que aconteceu até eles chegarem aí. Então tipo, ah, tudo bem, a gente sabe que Conferência de Paz nunca existiu Tudo bem, a gente sabe que ela nunca existiu Mas nada garante que esses poderes de Omega range Que eles têm, quem tá vendo agora No quadro em corrente Vai se manter até os eventos ali Da, da terceira fase de Mighty entendeu? Então não precisa se incomodar De achar que uma coisa eh é, sobrescrever a outra. Não tem confirmação disso ainda. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Não tem nenhuma confirmação da Boom Studios que esse
1: quadrinho deixou de ser canônico. Ele continua dentro do cânone da, da história dos quadrinhos de
2: Morphin Power Rangers. Eu acho legal se eles darem um jeito de justificar esse quadrinho não ter sido do cânone, porque eu, assim, a gente tá falando sobre o lance, né, que esse quadrinho saiu de um jeito mais mais escondido, mais tímido, mas eu tenho para mim, relendo agora, né, pra gente poder fazer o review que a, a ideia de fazer esse run aí de seis edições com a, a Kimberly protagonista foi meio que uma proto-Ranger Slayer, sabe? A gente vê bastante coisa da Ranger Slayer nessa Kimberly. A roupa aparece, tem os mesmos atenuantes de preto, branco e rosa. A gente vê ela mais amadurecida, claro, não tanto quanto a Kimberly do Sem Moeda, até porque ela é bem mais velha, mas você vê que aparece que essa... Ah, vou... como é que a gente vai escrever uma Kimberly mais velha? Aí eles treinaram em Pink... Viram a aceitação do público, provavelmente viram que a aceitação foi boa, e aí começaram a brincar de fazer uma Kimberley ainda mais séria, com mais backstory, entendeu? Eu acho que foi meio que um... Foi quase que um test drive de uma Ranger Slayer Power Ranger Pink.
1: Então, o quadrinho, ele é escrito por Brandon Fletcher e a Kelly Thompson aí que fez Canário Negro. E outra coisa muito importante que deixa o quadrinho muito mais amigável e deixa você em casa, né? aquele sentimento de estar em casa, é que ele é ilustrado pelo Daniele de Niccolo, né? Que ilustrou aí de Grid é, e está ilustrando nessa série. Então é tudo meio, como eu posso dizer, familiar para você que tá lendo a história. E Ana vai contar um pouquinho de como é que se desenrola o início de Mary e Power Rangers Pink. Conta aí, Ana.
0: Então, gente, a em tá numa das competições, eu acho que é na competição aquela que ela foi treinar, inclusive, pra ir. E os pais dela, na verdade, a mãe e o padrasto não aparecem, ela fica preocupada, ela está na Europa, e a cidade fica a algumas horas de distância, ela decide ir é, ver o que aconteceu, né? Porque não é normal a mãe dela não dar notícias não aparecer. E chegando nessa cidade, ela descobre que todos os habitantes sumiram. Com exceção de um único rapaz que ela encontra e dizendo que a cidade tá cheia de monstros. E ela, inclusive, acaba encontrando esses monstros logo em seguida. E ela tem ali um problema nas mãos. Ela não é mais uma ranger, ela tem até uma roupa tática, muito bonita. Mas é. ela não é mais uma ranger e são, tipo, monstros, monstros. Então, <risos> ela fala assim, oh oh, e agora? Só que, obviamente, zorda não vai deixar um ex-ranger na mão. Então, Zordon e Alpha é, fornecem um material necessário para ela morfar e virar uma Ranger mais uma vez para poder cumprir esta missão, já que os Rangers estão fora da Terra.
1: E o legal é que o Zordon usa a Espada da Luz para canalizar esse poder, né? Isso é, é muito legal. Eles resgatam um elemento que a gente viu aí na série de TV que foi feito pra tapar buraco, né? Jogadaço, né? Porque a gente só viu... A única que precisou disso foi ela. Exatamente. Tipo, foi usado, se eu não me engano, pra trocar os poderes, assim, de forma imediata, né? Na época que os atores estavam trocando. E o legal que explica nesse quadrinho, se não me falha a memória, é que, na verdade, é, o poder ainda está com a Kimberly, de certa forma. O poder tá meio que... Tanto nela quanto na Cat. É,
0: na verdade, ela, ela não passou o poder. Pra Cat. Tipo, ela continua com o poder da Ranger Rosa e a espada só, sei lá, amplifica. Canaliza, né? Deixa né? que esse poder, é. tipo... Na verdade, deixa que ela acesse a rede de morfagem, né? Provavelmente é isso.
2: Dá gancho aí pra gente achar Todos que... Todos eles ainda tem. Só não tem como acessar. É, tipo isso. O poder, não é pra você morfar e tal, você precisa de um, de um canalizador, mas o poder ainda tá em você, sempre. Exato. sempre vai estar. Tá.
0: E o interessante é que esse poder da espada, é, ele vem do próprio Zordon, né? Eu mesma não sabia disso. E foi interessante saber e ver isso, que realmente ele estava ali é, dando parcela da sua energia vital mesmo para que ela pudesse é, ter os poderes. Só que é o que ele fala, ó, você está com os poderes limitados, você não tem o poder de um ranger 100%. E aí, é interessante, né? Porque ela já tá um tempo afastada da equipe e tem que lidar com o fato de que ela voltou a ser uma Ranger, mas não 100%. Só
2: como é que eu interpreto esse lance dele? Ele falar, ah, você é um poder limitado e tal. A gente até já tinha comentado isso em outros programas aqui. Que, por exemplo, a gente fala, né? Ah, como é que o, sei lá, o Jason consegue virar o Ranger Vermelho e o, o Rock também consegue, né? Porque o poder existe nos dois. Só que se eles morfarem ao mesmo tempo, é como se fosse, tipo, o um mesmo canal de água sendo dividido em duas torneiras diferentes, sabe? Olha aí. A água acaba ficando mais fraca. Eu acho que é mais ou menos assim o que acontece aqui em Pink. Tipo, o Zorda explica que, beleza, você tá usando parte do meu poder meio que pra complementar esse poder. Mas eu, é porque a gente não vê muito isso. Mas se a gente fosse ver o que tava acontecendo lá onde tava a Cat, provavelmente ela deve, devia estar um pouquinho mais fraca do que os outros, porque o meio que a, a energia dela ali, a o espectro dela da rede de morfagem estava sendo dividido, assim, tipo, tem mais de uma, lembra que na série eles até falavam isso, é perigoso ter mais de uma Ranger da mesma cor, do mesmo tipo de morfagem junta, por conta disso, porque a energia tá saindo do mesmo lugar e tá sendo separada, tá ficando meia bomba, sabe?
1: Mas vamos concordar que o uniforme que ela usa é maravilhoso, tá? Eu acho, inclusive, mais bonito que o normal, que o normal exatamente. É. Eu acho aquela combinação de cores absurdamente linda. E como vocês falaram aí no começo, remete muito à Ranger Slayer. Eu tenho certeza que a Ranger Slay foi baseada nas cores desse uniforme. Porque é muito igual, gente. Não só as cores, tem umas listras também na perna, que lembram bastante é. o uniforme da Ranger Slay. E aí, é, a Kimber ele vai enfrentar uns monstros peixes na, na cidade... E a gente descobre que, na verdade, esses monstros eles são as pessoas que moravam por ali e foram transformadas por conta de um vilão chamado Verto. A Ana lembra muito bem desse nome aí, porque ela cansou de falar aí nesses reviews de Marimão Power Rangers. <risos> e o outro detalhe é que o Verto não está sozinho. Qual outro vilão está lá também, Ana?
0: Para a infelicidade da Kimberly, o Goldar. <risos> Tem aquele ranço, né? Porque o Goldar é a figura do monstro que está sempre atrapalhando, ele nunca é derrotado, ele nunca te derrota, mas ele está sempre ali. Parece uma muriçoca, um mosquito. Ele está sempre <risos> ali. Uma muriçoca. Ele está sempre ali, te picando. Ele é brasileiro, <risos> ele não
1: desiste nunca. Ô Fred, como é chamado muriçoca aí em São Paulo? Só uma curiosidade, um parênteses. É penilongo. Penilongo, mosquito. Você, você é. sabia que também é chamado de muruim por aqui também?
0: Não, mas muruim... Muruim é aquele bem pequenininho, pretinho, que morde e <risos> dói.
2: Então, o Golda, analogia do Goldar muriçoca. A muriçoca brasileira, que não desiste nunca.
1: Só que eu, tem, um, tem uma parte aí na, na história, eu lembro em qual edição é, que acontece isso, que a, a Kimberly, ela faz amizade com o Surge, né, Ana? É, que vai Serge. virar um personagem bem importante na história.
0: É, na verdade, antes disso, chega um momento que a Kimberly percebe que sozinha ela não vai dar conta. Porque, na verdade, Zordon tá meio off, porque ele tá preocupado com os Rangers principais, que não dão notícias, estão fora da Terra lutando, Lord Zé, lutando contra Lord Zed e Rita. E ela meio que tá por conta, assim, sabe? Ele deu o poder e falou, se vira, amiga. Então, é só isso que eu posso dar. E aí chega um momento que ela percebe que a situação é maior do que ela imaginava que Zordon está sabendo. E ela fala assim, olha, Zordon é o seguinte, eu preciso que você me ajude, mande aí outros Rangers, porque não vai dar. E eu acho interessante, porque é, você tem um personagem que tem poder e tem essa percepção de que sozinho ele não vai conseguir. Isso é muito legal, porque remete a esse lance da equipe de Power Rangers, né de que você precisa de uma equipe, você precisa estar junto dos outros para conseguir poder uhum. é, Derrotar o inimigo. E aí, o Zordon manda a Kimberley buscar Trini e Zeke, que estão na América do Sul treinando umas crianças no acampamento. É
2: muito bom que assim, se vira aí,
1: né? Sim, sim, se vira. É tipo isso. E <risos> eu, eu, quando eu tava lendo o quadrinho, e quando eu tava editando também o, o vídeo da Ana, como a Ana ela explica detalhe por detalhe, é, o reencontro de Kimberly com Trine e Zeke... É emocionante, é muito legal quando um quadrinho consegue é, transmitir essa emoção. Você consegue sentir realmente que ela tava com saudade deles dois. E, sem brincadeira, eu consegui até ver os atores naquele momento. Para mim foi muito Sim. marcante essa parte do reencontro. Não sei se para vocês rolou alguma coisa parecida, mas comigo rolou isso.
2: Eu curti que eles falam na hora, que ela fala... Ah, é... Eu sei que se você. Ela fala com a, a Trina, na real. Tipo, se você não quiser me ajudar, eu entendo. É, a Trina, ela não, não titubeia, né? Ela fala: não, não tem si. A gente é família. Vamos só falar com o Zé que a gente vai te ajudar e acabou. A gente faz o que a gente puder, sabe? Não teve nem aquele pensamento de: ah, vou ver, vamos marcar. Não, é na hora, sabe? É
0: aquela amiga do bora bora, né? Bora fazer é. soco, bora. Não precisa nem terminar. Com certeza. É bem bonito mesmo, eu acho que eles conseguem passar esse feeling da amizade, né, da, da, da saudade, né, da separação e também do tamo junto na hora que precisa. Então ela volta, né, teletransporta de volta lá a França, dessa vez com Trini e Zeke. E o Zordo, mais uma vez aparece com a bendita Espada da Luz. E aí ele começa a explicar... <risos> tá distribuindo, é, Kimberly, né? Ó, é o seguinte, quanto mais a gente tá dividindo esse poder, esse poder é o seu, viu? Você tá enfraquecendo, Olha é. a
2: água. Olha as torneiras ligando e a água ficando cada pois vez mais fraca. é, e
0: aí <risos> aparecem os dois com uniformes lindos, é, inspirados até na roupa que eles estavam vestindo, né? Com as cores deles, o rosa e o branco.
2: Então, esse lance da, da roupa, eu tava... Né, eu gosto muito de ficar vendo os quadros, analisando o desenho, né? Sabe o que que parece? Como não é um poder 100% da rede de morfagem, né? Porque, assim, é tanto o poder da, da Kimberly quanto o da espada, que é do Zordon. Então, assim, é um negócio meio que feito com vários pedaços, né? Parece que ele é uma morfagem... Não é que ela seja incompleta, mas ela usa muito do que você tá usando. Por exemplo, o Zeke, ele tava com um negócio de Isso. capuz. E aí a roupa dele tem um capuz. Exato. A Kimberly tava usando aquela roupa tática que ela fez. Aí a morfagem dela tem um monte de bolso. Aqueles detalhes da linha que você tá falando que até lembra da Ranger Slayer. É, é das roupas que ela tava usando, né? Tipo, é aquelas dobras do couro. Tipo, é como se o negócio meio que envelopasse a roupa que eles já estavam usando.
0: E eu acho que a questão da cor é justamente porque é a cor do Ranger, o branco da espada da luz de Zordon e o rosa do Sim. poder da Kimberly. Então você vê que tem muito branco, porque é muito poder de Zordon. Algum rosa, é. que é o poder da Kimberly. <risos> e a cor principal do Ranger.
2: E sabe um detalhe que eu acho maneiro? Não tem cinto, vocês repararam? É, só tem as bolsinhas. Nenhuma das roupas tem o cinto, porque eles não morfam com a fivela. Não tem moeda do poder, tipo, é tudo um, um macacão só. É o poder pirata,
1: na verdade, sabe? Tipo, falsificado. É. Mentira, tô brincando. É meio isso
2: mesmo. <risos> É... Não, mas é um falsificado bom. É, assim, um tipo, falsificado é do uma... bem, pô. a cópia com o que deu. É que, na verdade,
0: é. eles pegam o poder direto da, da fonte, né? Tipo, não precisa de cinto, não precisa é. de moeda. É direto do desordo.
1: Agora, eu tô tentando me lembrar aqui como é que o surge cai nessa história. O surge que vai virar um outro Ranger mais pra frente. Se eu não me engano, ele, ele meio que se envolve com o Kimber, ele meio que entrega ela pro Goldar.
0: É, ele ele meio que... Entrega a Kimberly em troca da irmã dele, que a gente descobre, Bridge, que tá presa, que não foi transformada ainda. E aí, né, fica aquele climão, <risos> o Goldar chega a conseguir capturar a Trine, o Zach e a Kimberly, só que, né, obviamente ele vai falar demais, né, contar o plano, essas coisas de vilão, hein? E acaba que a Trini tem ali uma, uma ótima ideia de fazer holograma de Power Rangers. E o Goldar é burro o suficiente para cair, né? <risos> e aí eles acabam conseguindo escapar. E aí é legal que a ele percebe pela segunda vez. Tipo assim, olha, eu acho que não vai dar de novo, né? Eu acho interessante isso, porque ela percebe duas vezes. Ela tenta, ela usa os Zord dela, que tá meio, meio inteiro. Então, assim... É bem legal você ver, assim, cada porrada que a personagem vai levando. Ah, eu não sou mais uma ranger, eu não tô mais na equipe, eu tô dividindo poder, agora o meu poder é tá dividido mais duas pessoas, opa, agora não dá ainda com três pessoas, o que, que eu vou fazer? E ela é a líder, ela é a ranger com mais experiência, foi a que saiu depois da equipe, então, assim, tá tudo em cima das costas dela.
2: É meio louco esse lance, essa estratégia dela de dando poder para mais pessoas, porque eu até entendo, né, ela ganha em número. Que, querendo ou não, você tem mais players ali. Mas, por consequência, ela também vai ficando mais fraca, né? Tipo, quando tá com cinco pessoas, é poder mais dividido ainda. Tipo, tem menos pressão o poder deles. Tanto que a gente vai vendo que nem as hipercambalhotas ela consegue fazer direito mais pra frente. É isso,
1: né? vai chegar um momento aí que até o próprio Zordon fala e o Alpha, ó, oh, a gente vai precisar dividir esse poder pra mais gente. E aí eles repartem mais uma vez o poder da Kimberly com a Breach e o Surge. E é nesse momento que até o Zordon apaga de vez porque ele não vai poder é, se manifestar enquanto os cinco estiverem trans transformados. E aí nós temos o Surge como Ranger azul e a Brit como Ranger vermelha, né? Mais uma Ranger vermelha aí pra colocar no hall de Rangers vermelhos da história. E ficou muito legal também a equipe toda formada. Uma pena que, assim, os cinco, a gente pouco vê eles em combate, né? Eu acho que por conta justamente de estar tá é.
2: dividindo o poder. Não sei se o Fred concorda comigo. Não, e também porque isso é uma coisa que a HQ faz muito bem, é, o poder não é automático é assim, olha, você morfou começa a dar um monte de golpe, não, tipo o Serge e a Brit são civis, cara eles não tem a mínima ideia do que fazer entendeu? eles, sei lá, têm, ganham um pouquinho a mais de é, skill de atleta ali, uma stamina melhorada mas tipo, eles não tem estratégia, eles não tem treinamento, então tipo, em momento algum a gente vai ver eles dois tomando a frente, tipo, não é porque a Brit é a Ranger Vermelha que ela é a líder em momento algum tipo, muito pelo contrário tem uma hora mais pra frente que a gente vai ver que quando aparecem os Ords e tal, que eles conseguem pegar os Ords pra eles, eles nem controlam, eles nem dirigem. Fica Trini, Zack e Kimber dirigindo e eles ficam em pezinho atrás, tipo criança que tá vendo o pai dirigir, sabe? Ah, olha só, eles estão fazendo assim. É quase como se fosse um estágio pra eles. Eles não tem uma voz tão ativa e nem uma luta tão ativa assim. É, eles estão ali meio que pra cumprir uma cota na necessidade. Isso só acho legal que a HQ ela não dá esse poder mágico do nada pra eles. É tipo assim, ó, tem que ralar, tem que aprender a usar. O poder é esse, mas não é automático.
0: É, eu acho que é legal também que eles ficam ali de apoio, né? É uma equipe mais tática. É. Que não é que eles façam as estratégias, eles cumprem, né? A Kimberly pensa na estratégia e eles cumprem. Então eles são, ah, vocês seguram Executam. os civis, vocês fazem uma barricada ali, vocês vão até não sei aonde, entendeu? Eles não vão a combate em momento nenhum. E é. eu acho interessante a gente ver aí o que acontece quando você joga civis, é, ainda mais esse sem é um treinamento, numa equipe de Ranger, né? Então, assim, né, é Quando você tem três <risos> Rangers experientes e uma Ranger experiente e líder, aí faz diferença, né? Ela não coloca a vida deles em perigo como na equipe de 69, <risos> <risos> né Zordon assim, então acho que dá pra deixar na mão da Kimberly acho que ela vai dar conta, ela não vai matar esses dois não então
2: não, mas você vê que o Zordon ele tem, ele tem mania disso né, é assim tipo, ó tem três pessoas poder, ó tem dois civis ali, dá poder pra eles rápido. tô rindo aqui, é sério <risos> O cara não se controla, né, cara? Mas ó, ele não tem treinamento. Dá o poder pra eles, pô. O poder o é meu.
1: E Grace e seus <risos> Rangers. Lá em 69, coitada. Né? Cara, teve uma coisa que me chamou muito a atenção nesse quadrinho mesmo. É que o Goldar, ele cria um, um Megazord, né? Um, na verdade, um Zord com partes de várias coisas, né? O Cyclopes, é, o Thunder Zord, é. o Thunder Megazord, é Megazord é o Zord Tifones, né? Que ele cria. E é um negócio tão diferente que eu gostaria de ver no Legacy War, sabe? Tipo, anyway, coloca aí Sim, pra gente jogar com esse negócio.
2: O, o Goldar, o Goldar é um cada um de nós, cara. Quem nunca Exatamente. pegou um monte de Zord de temporada diferente e juntou pra brincar? O Goldar é isso, cara. O Goldar é o adolescente, ele é a criança que tava afim de dar um rolê longe dos pais. Porque você vê que ele não tava nem em missão de Lord Zed, de Rita, de nada. Tipo, quando... A Kimber descobre ali, ele fala, não, eu tô... Eu tô aqui por mim mesmo, caguei pros outros, eu tô aqui fazendo o meu, sabe? Tô, tô aqui colando os ordens um com o outro. E ficou e legal, desse.
1: não foi aquele negócio grosseiro, né, mal feito. Ficou maneiro. Só que a gente tem uma reviravolta muito legal nessa história, porque, assim, o Verto, que é o vilão, ele meio que tenta assumir aí as rédeas da, da, do combate tudo, e ele fica tipo, não, eu, eu que sou o vilão, não tem Rita e Lorde aqui, eu que vou levar o crédito todo pra mim e tal. Ele passa a perna no Goldar... Chegando ao ponto do Goldar questionar se ele vai ajudar o Verto, se ele vai ficar do lado dele ou se ele vai ajudar temporariamente os Power Rangers. E o que, é que acontece? Ele acaba ajudando a Kimberly. E isso é muito legal. É, Para mim, é uma das grandes reviravoltas que tem na história. E foi uma das coisas que o pessoal mais comentou lá no canal.
2: Foi justamente o Goldar no lado dos Rangers. Vamos concordar com o Goldar nesse fim de vida, né? Ele já estava mais ajudando os <risos> Rangers em é. qualquer coisa, né? Quando entra aquele final que é ele e Rito... Eles estão cagando pra terrorizar a cidade. Eles querem ficar vendendo cachorro quente, ajudando o book school. Eles não estão nem e aí, assim,
0: cara. E assim, o cara te traiu. Você vai confiar em quem? Na pobre Kimberly, que você já conhece. Há quanto tempo? Vocês são praticamente amigos.
2: Já tem uma história, né?
0: Tem. Você <risos> tem todo um background. Ou você vai confiar num cara que apareceu aí. Melhor confiar nela, né?
2: E aí... O que
1: acontece, meus amigos? Muita batalha. Um quadrinho que eu acho que também é satisfatório nessa parte. Você tem muita cena de combate já perto das últimas edições. Ele não, não enrola você. Ele é. traz, mostra combate, mostra muita cena de ação, né? Principalmente essa batalha aí entre a Golda, é, o Verto e a Kimberly. Esse confronto que acontece entre eles. A Kimberly acaba encontrando a mãe dela transformada em monstro. A mãe dela reconhece ela, né? Então... É uma confusão, assim, gigantesca. Chegando ao ponto em é, um certo momento de que eles entram debaixo do oceano, onde o Zord está, o Zord entra água, enfim, acontece uma série de coisas, no, lá no canal tem um detalhe mais é, tem um review mais detalhado é, dessa parte de combate, só que uma coisa que me chama a atenção é que o, te, o tempo inteiro a Kimber, ele fica falando, Goldar, não mate ele, poupe o Verto, se controle e tal, aí o Goldar, não, eu vou me controlar, etc, etc, e chega em um momento do quadril, aí foi o que me chocou, foi o que me chocou mesmo. Que ele mata o cara. Eu acho que ele me dá uma espadada...
0: Não, é que quebra
1: o pescoço, né? Que quebra... é pior ainda. Um negócio assim, grosseiro, né? Eu quebra o pescoço e fala... Oh, Kimberly, Sem classe. Ó, oh, Kimber, é o seguinte. É... Vou matar ele aqui você não vai contar nada pra ninguém. E, tipo, vai ficar por isso mesmo. Tipo, o que aconteceu aqui não aconteceu de verdade. Eu não oh, fiz ele parceria com você.
2: A dele. Não, ele cumpriu. Porque ela, ela falou, por não, mata, porque ele precisa transformar todo mundo de volta. O Godoy falou, tudo bem. No segundo que o cara transforma todo mundo de volta, ele falou, beleza, eu não matei, ele trouxe todo mundo de volta. Agora você me dá licença que eu vou ter que matar o cara, né? Fazer o quê?
0: O melhor de tudo é o Werther, né? Tipo, olha, você vai ter que transformar todo mundo de volta. Ok. Aí ele vai lá e transforma numa bota, tá ligado? todo mundo de volta.
1: E é morto. E o que acontece de interessante é que, pra mim, o quadrinho terminava ali. Sim. Né? É uma história que ela... Podia ter terminado ali, podia tem encerrado, né? todo mundo foi salvo, a mãe da Kimberly foi transformada de volta, e lembrando que todo mundo que tinha alguma memória daquela situação não, não teve mais, já foi tudo apagado, a mãe dela não sabe mais que é ela ali, etc. Só que aí a gente pensa, não, acabou, vamos todo mundo para casa, devolvamos os poderes, etc. Só que os Ordem Alpha entram em contato de volta dizendo, gente, deu ruim os Rangers estão precisando da ajuda de vocês em tal planeta impronunciável. Eu lembro que eu estava editando um vídeo é, da Ana, e ela acho que errou umas três vezes para falar um no mesmo planeta. Um negócio assim, de outro mundo, literalmente. E o legal é que, para ir nessa missão, eles trazem dois Ordes famosos e super legais, Sim. que é o Thor, a tartaruga, né? E o Titanus, que eu adoro
2: esses Ordes, sério. O Titanus é sensacional. Eu acho muito legal que eles conseguem juntar eles, né, tipo, Isso, porque tanto cara... o Thor quanto o Titanos, eles são os um Zordes de transporte, né, é, cada um de uma temporada, e aí eles dão um jeito de, tipo, é uma pilha, é um jenga de Zord, né, porque é o Titanos, aí tem é o Thor com o Titanos em cima, com o Zordes em cima dele. <risos> Mais uma formação inédita aí pra vocês,
1: né? Com é. o Tifones. É porque eles acabam levando o Tifone junto. E aí mostra aquilo que Nan tava falando, né? Enquanto eles estão indo em direção ao planeta, onde tá tendo essa batalha dos Rangers contra o Lord Zed Rita, só a Kimberly, o Zek e a Trini estão pilotando, né? Os outros dois só estão olhando aí. Nossa, que legal! Estamos dentro de um Zord, etc. E mostrando mais uma vez que são os Rangers experientes que tomam as rédeas da situação.
0: É muito louco porque. A Kimberly tá o tempo todo tentando deixar uma imagem de que ela tem tudo sob controle, né? Porque tem dois civis transformados em ranger, ela é uma Power Ranger, né? Veterana, então, obviamente, ela tem que ter tudo sob controle. Só que na cabeça dela, ela, tipo assim, meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar <risos> ruim. E rezando pro Zord aguentar os backs, rezando pra dar tudo certo... E, assim, exordo em momento nenhum. Fala, né, pro Tommy, que é o líder da missão, que tá indo ajuda, Até que a Kimberly... Ele sumiu, né? é. é, é a Kimberly. E, assim, a Kimberly, ela decide não se identificar. Eu sinto aí nessa parte que ela tá muito machucada. Eu acho que ficou, sei lá, eu acho que tinha uma relação entre ela e o Tommy ali. Que nessa Kimberly nova, mais Sim. madura, não cabia mais, sabe? Dessa coisa de ela ficar encantada com aqueles olhinhos piscando, olhando pro Tommy, sabe? Uhum. Tipo, ela fala no final, ah, eu não posso ser só mais uma mulher de rosa do seu lado. Eu acho que ela deu um scald na Cat ali naquele momento também, mas <risos> tudo bem. Olha tipo, aí. eu não posso mas ser só a sua companheira. Meio...
2: Ela tava não. também em outra, os dois sem em outra, é né? É isso, cara? tá todo
0: mundo em outra. Aí, assim, ela meio que decide não se identificar pra não ter um momento de comoção, até porque naquele momento ela... eles não tinham oficialmente terminado, né? tava né? aquela situação indefinida.
2: Ou na break. É,
0: e aí, <risos> ela, eles ajudam, né, os Rangers. É, eu acho que nesse momento que ela vê o Tommy, ele não é enrascada e sem perder a confiança, sem perder a esperança, sem se, sem se questionar. Ela fica muito abalada, tipo, ai ah, se eu tivesse ficado na equipe, será que eu era tão confiante assim? Meu Deus, como ele é, como, por que ele é tão confiante assim e tal? E ela tentando passar essa imagem de confiança a todo custo. Enfim, é isso, né? Eu acho que é um momento, assim, bacana, porque ela vai lá salvar né, a equipe principal. É uma equipe totalmente louca, ele não salvou a equipe principal. Mas, ao mesmo tempo, você vê, tipo, a profundidade da, dos pensamentos dela, né? Do que que tá rolando realmente ali na cabeça dela.
1: Só um spoiler da edição 45 de Mademoiselle Power Rangers, Necessary Evil. É, o Tom ele passa por uma situação parecida com a que a tá passando, né? Ele tá tentando se provar como líder, ele tá muito confuso com a situação, ele não consegue meio que comandar a equipe depois da saída de Jason. É uma situação até parecida com o que a Kimber passou nesse quadrinho. É
0: difícil, né, gente, preencher essa vaga aí de líder, né? Não é pra todo mundo, né? Assim, não é todo mundo que é nato.
2: A Grace já falava, né, cara, o capacete do Ranger Vermelho, ou nesse caso, o capacete do líder... É sempre o mais pesado, cara. É um negócio complicado, pô. Agora, tem um
1: parêntese muito importante nessa cena, nessa batalha final aí, que é o Serpentera funcionando como deveria <risos> funcionar. Verdade. Meus amigos, é um negócio <risos> surreal, porque o Serpentera tá com um dispositivo na testa dele que conseguiu paralisar o Megazord ninja
2: dos Rangers, né? E eles estão há não sei quantos dias nesse planeta sem comer, sem tomar banho, né? Isso eu acho muito maneiro, cara. Porque eles falam... Eles estão presos, né? E aí você vê que é, tipo, é privação de uma coisa básica, né? Eles estão... Eu não sei se é o Tommy que fala ou, ou é o Billy que fala assim, ó. Gente, eu sei que a gente tá cansado, eu sei que a gente tá com fome, mas a gente precisa se virar com, com o que a gente tem. A gente precisa dar um jeito de chegar no, no Zord. Tipo, é um balão... É uma, uma fala só, mas eu fiquei pensando. Eu falei, caraca, que bosta, né? Imagina, você tem um robô de batalha gigantesco, você... Só tem. sumou na arma, faz um monte de coisa. E o básico, tipo, comida,
0: você não consegue Pô, ter. Por que, que o Zordo não bota ali um frigobar, né? Uma né, geladeira cara? de snack, com MMs, torcida, Coca-Cola. Você vai ver que agora na
1: temporada de 2021 vai ter um frigobar. Na série de TV. A gente Olha vai aí. ver, vai ter um frigobar, viu? Isso aí porque a Ana mandou essa cartinha pra Rasbro. Rasbro, por favor, pros meninos comerem enquanto estão lutando, coitado. Imagina sendo na luta. Uma barrinha proteica,
0: né? né? Um shake. <risos>
1: É, por isso, que, é né? por
0: isso que sempre eles terminavam no Ernest, porque tava todo mundo na larica, morrendo de fome. Exatamente.
1: Finalmente chegou a comida nesse podcast. Tava demorando, rapaz. Tava demorando. Tava demorando. Mas aí, um milagre, né? Aparece uma coisa no céu, que não é o Superman, não é um pombo. É um pombo. <risos> São os Ordes, né? No primeiro momento, o mundo fica assim, meio cabreiro. que é isso aí? <risos> Cad fica, meu Deus. Ah, meu Deus, mais gente Já tá era. batendo a gente. Aí Tomi, não, pera aí. Ele aperta os olhos.
2: Aí eu conheço aí aquilo ali. ali,
1: aquilo ali eu conheço. Estamos salvos, meus amigos.
2: <risos> é, é feito de, de cacareco ali, de ferro velho e de desordem deles, né? Porque o braço é do tigre. O outro braço é do dragão, a perna de não sei o que, tipo, é, é todo. É tipo um Grave Zord. Até isso, né, cara? A gente acabou não, não entrando é nesse detalhe do Zord, mas até esse. O, o Ultra Zord Typhonus aí deles é meio que um protótipo do Grave Zord, que é feito de pedaços de, de Zord de temporadas diferentes, né? Com estudos, eu vi o que você tava fazendo é. aí. Viu? Hum. Mas, aliás, é um, detalhe, é, é um detalhe besta, cara. Na hora que eles estão no cockpit, que tá. A gente vê que a Trine tá no. Titanos, o Zek tá no Thor e a Kimberly tá no resto, né? Tá controlando o Zord em pé. E no cockpit de cada um dos, dos outros tem um... a medalha, assim, tem aquele visor atrás. Então, tipo, a gente nunca tinha visto isso. Mas o Thor tem uma, um, um displayzinho com a cara dele e o Titanos também tem um displayzinho com a cabecinha de, de brontossauro dele. O Thor é um caga do Taniano. É Thor sem H, inclusive. É Thor, <risos> Thor mesmo. É
1: exatamente. E aí nós temos uma batalha muito legal, eles conseguem vencer a Rita Lord Zed, obviamente eles vão com, é, vencer esse combate, mas o que mais chama atenção nessa batalha foi justamente o que a Ana comentou, é a Kimberly o tempo inteiro querendo falar com sua equipe é. e não podendo fazer isso. E gente, isso toca de uma maneira assim impressionante, porque não só as falas são pesadas, como o traço consegue passar isso. Eu lembro que quando ela tá chegando lá, ela se retrai toda dentro do Zordi, fica cabisbaixa demais. E, assim, os Rangers querem agradecer, não sabem a quem agradecer. Então, pra mim, é... essa cena final, o quadrinho, ele começa em um tom e ele termina em outro. Essa cena final, Sim. pra mim, parte o coração e as
2: partes seguintes, mais ainda. Então... Inclusive, isso até lembra Prefeito. um pouco também o que a gente tá vendo agora em, em Necessary Evil, né? Porque a gente... Não é que ela não fale com eles, eles conversam entre si na né? equipe. Os All-New Rangers, que é essa equipe da Kimberly, e os, os Mighty Morphin normais, eles estão conversando entre si, mas eles não reconhecem as vozes dela. Nem dela, nem do Zack, de ninguém. E a gente vê exatamente isso acontecendo agora em Ser Evil, quando a gente vê o Jason e o Tommy conversando. E um, e um não entende, o, no caso, né, o, o Tommy ele não descobre que é o Jason dentro da roupa. É a mesma
0: relação. É isso, e assim, não é que ela não pudesse falar, eu acho que ela não, não, quer, né? não conseguia, né, não, não conseguia dentro dela é, ter esse momento de enfrentamento neste, naquele momento específico. E assim, eles não meio eles meio que não vencem a batalha, eles meio que fogem mesmo, porque estavam os Ranges esgotados, eles com os Zord Fuleiros, eles conseguem dar uma bicuda no Serpentera e sai todo mundo voando, é. literalmente, tipo, partiu. E chegando na, na ali na órbita da Terra, vai cada um para um lado, né? Os Rangers vão para os Estados Unidos e ela vai para a França, né, largar o pessoal lá. E é bem legal assim que ela, ela desce, eles descem dos Zord e tem aquele momento de devolver os poderes, né, pro pro Zordon. Aí o Zordon parece, sei lá, quando você tá com baixa de açúcar, você toma Coca-Cola e tipo, opa, voltou o poder aqui, tô bem de novo. É. é porque assim, eu achei que ele ia voltar meio drenado a primeira vez que eu, que eu li, mas sorrindo, não, ele né? voltou tipo com uma mágicazinha, sabe, um pouco de magia.
1: Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, né, temos
2: um outro casal aí nesse quadrinho também, né? Verdade. Aliás, Trini e Zeke, né, rapa Trini? Tem uma música. Rapa que é o moleque pega geral sabe? o moleque pega geral o moleque pega geral o moleque pega faltou geral.
0: o melhor casal, eu espero que um dia seja representado que é Kimberly e Trini
2: Olha mas aí, é só do filme de 2017, Não, mas né? tem os shippers dos anos 90 também.
0: Eu chico. É verdade, cara. A
2: Trini pegou quem ela quis, né, cara? Pegou o Jason, pegou o Zack. Se o, o Billy não tivesse ido pra quitar ficar com a Actariana dele, tinha pego ele também,
0: cara. É isso mesmo. Na verdade, o meu chip é original mesmo. sempre foi Trini e Billy. É, fazia eu também. É isso mesmo, é uma mulher empoderada. Ah, ela cara. pode pegar quem ela quiser. Tá certo. Enfim, o meu chip original... Era Trini e Billy. Eu sempre achei que ia rolar alguma coisa entre eles. Porque os dois são super inteligentes. Sempre se entenderam. Mas na
2: Terra dos Sem Moedas, certeza que rolou. Isso aí você pode ter certeza é. que rolou.
0: <risos> Eu queria, entendeu? Esse era o meu chip original. Ela primeiro ficou com o Jason. Tudo bem. Eu acho que o Jason deveria ser um lobo solitário. Ele não deveria ficar com ninguém. Mas tudo The bem. The Lone
2: Wolf. Exato. Porque ele fica com a menininha em Zell. Lembra? Ele tem, ele tem o cacho dele em Zell.
0: Pois é. E aí depois com o Zack. Tudo bem. O Zack é assim, bonitão. Tudo bem, é. Mas eu preferia que o chip fosse Trini e Billy. É,
2: pois é. Mas relaxa, não Sem Moeda rolou. Você pode ter certeza. Aliás, mas falando e Tem aí, muito quadrinho pela frente é, também. Pois é, vai saber, né? Uma outra coisa que também rola nessa hora que eles devolvem os poderes, né? Isso É essa hora que você vê que Zorda é bicho safado mesmo, né? Porque ele fala, ah, não, é, vou pegar aqui os poderes de volta. Tá, obrigado aí pela ajuda. É, aí eles falam, ah, mas e os Zords, Ele, não... Titanos e, e o Thor eu pego de volta, aí o... Aí o... O Alfa fala assim, nossa, mas esse Typhoonus é legal. Acho que eu vou pegar aqui pro, B, pro Billy dar uma analisada, que eu gostei dele. Roubaram na maior o Zord, o Zord lá que eles acharam, cara. cara saqueou
1: o Zord de Goldar. <risos> Golpe tá de
2: oportunidade, né, cara?
0: Pilhou, né? Depois da missão, é. né? Eu Ficar lute. com os espólios aí. Lute.
1: Só que aí, na, nas páginas finais, nós temos, é... É o típico final de episódio, filme de Tokusatsu, Né? É. A ele vai para casa, deita na cama, não consegue dormir, né? Aí o a Trini e o Zack chamam ela para conversar aí numa lanchonete, aí conta que eles vão viajar, vão passar um tempo juntos, etc. Pra Paris. Ela fica contente. É, vão para Paris, né? Então tipo, fica feliz que eles estão juntos. É... E depois ela vai até o Bridge e depois ela vai até o Surge e a Bridge para perguntar, nossa, vocês estão tristes? É. Porque assim, né? Vocês foram Rangers por um curto tempo, né? Aí eles.
2: Não, que isso? Foi muito bom! Eu quero ser Ranger é pra sempre! Louco! Curto tempo! Tá você viu o que aconteceu com o pessoal nos anos 60? A gente ficou muito mais tempo <risos> do que eles, porque eles estão mortos! <risos> Nossa! A gente
0: está vivo! Nossa, que é isso,
2: cara?
1: Meu Deus! E aí você vê a Kimberly é, o tempo inteiro, né? Indo pra baixo, é, refletindo. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô exagerando demais nesses pensamentos negativos? Eu não chega a ser tão
2: negativo, É mas... a culpa, né? Ela é. tá com culpa porque só ela tá sentindo esse, esse peso de não estar sendo mais uma Ranger. Que todo mundo meio que tá conformado. É que eu acho que pega ela ali mais, a gente fala sobre o lance dela, ah, eu não quero mais ser só a garota de rosa do seu lado e tal. Mas o fato dela nunca ter terminado com o Tommy, eu acho que meio que ainda puxa pra baixo, sabe? Tipo, putz, eu não consegui nem terminar isso direito. E aí agora eu também não consegui ser uma Ranger de novo direito. E eu larguei a minha oportunidade, sabe? Eu acho que é aquele lance do no fim da vida, você se arrepende pelo que você não fez.
0: E assim, eu acho que fica um, um gosto de quero mais. Eu acho que ela gostaria de ser uma Ranger, mas não da maneira como era na equipe, sabe? Uhum. Eu não sei. Eu acho que, tipo, da maneira que tava acontecendo, talvez um relacionamento dentro da equipe não sei, entendeu? Acho que isso mexeu com ela de alguma forma que deixou ela arrependida depois de algumas coisas que ela deixou de fazer e aí o quadrinho termina meio assim meio pensativo, né? meio melancólico
2: É, a gente tem um time jump, né? A gente vê que esse tro... é... essa rusga ainda fica com ela um ano Quem tiver, gente vê, ela... ela vai ver como tá a galera, ela volta pra casa e aparece um ano depois e aí você vê é, que ela ainda em tá em contato. Competição. Pois é, ela ainda tá em contato com eles. Mas você vê que ela ainda tá pensando nisso. É, tem uma hora que aparece um monte de papel assim, no chão, tipo, riscado. Querido Tommy, ela riscou, amassou. tipo, Ela não parou de pensar isso durante um ano. E aí ela faz a tal da carta que a gente isso. vê chegando na série. E você vê que, pô, em um ano isso tá corroendo ela ainda. Quando ela envia, meio que acaba. Mas foi o que você falou, tipo, o quadrinho acaba meio pra baixo. Porque acaba literalmente ela indo pro horizonte se questionando sobre o que ela vai fazer agora. É, inclusive, dá até meio que um... Eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti meio que um gancho, assim, do tipo... Se eles quisessem fazer uma série solo da Kimberly, tipo, é, Kimberly, A agente solitária, sabe? Ela dando o jeito dela de ser uma agente de campo, assim tipo uma nova Grace, sabe? Que não é Ranger mais, mas deu um jeito de lutar contra o mal do jeito dela, daria pra fazer.
0: Eu e acho também que reaberto. eles deixaram é. um gancho. Eu acho. Eu acho que eles, inclusive, podem usar isso no futuro. Eu acho que ela podia virar alguma coisa, sabe? Uma heroína solitária aí. Eu acho bacana.
2: A gente meio que já cantou essa, essa bola da pergunta que eu vou falar, mas a importância acho, maior, assim o, o que marca nesse mini-arco, pelo menos pra mim... É o lance de ter sido essa experimentação pra uma Ranger Slayer, de ser uma... De ser a coisa de a gente trabalhar com essa Kimberly mais... Eu vou botar entre um milhão de aças, mas mais adulta, né? Mais bem trabalhada. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham? O que que marcou? É que o arco todo é bom, né? São seis edições muito boas. Mas o que que marcou mais, assim? O que que você acha que deixou mais de importante pra toda a franquia?
1: Cara, eu acho essa saga certeira. Porque, assim, todo o material que, eu, que conta uma história paralela... E que, ao mesmo tempo, ela acrescenta dentro do lore, né? Porque esse arco ele também serve para fechar pontas, né? E a Boom já tava pensando nisso lá em 2016. Olha, já tem três anos. Sim. Então, é um quadrinho que tem uma importância grande. Não só em você fechar pontas, respeitar a história, como você também dar profundidade a uma personagem que merece mais história, né? A Kimber, ela sai da série de TV, assim, meio que do nada, né? A gente tem uma história ali bem rápida com a Cat, mas você sente que... Não tinha preparação, foi tudo uma surpresa na época. Então você tem um, um gap aí da Kimberly de Marimorphin para a Kimberly que aparece no filme de Turbo. Então é, os quadrinhos eles vão servir para contar é, histórias que se passam nesse período, né? E esse essa mini saga de seis edições é o primeiro passo. Eu concordo com vocês demais que assim merece ter mais história da Kimberly. É, quem sabe um, uma série separada mesmo, né? A gente tem tantos quadrinhos aí, Marvel, DC, Star Wars onde tem um quadrinho só de um personagem, com várias Sim. edições, né? Por que não um quadrinho da Kimberly em várias edições, mostrando o que aconteceu nesse período de Mary Morphe até Turbo? Então, eu acho que qualquer material que você aprofunde personagens de Morphy que foram mal aproveitados nos anos 90, eles merecem espaço e têm sua importância.
0: Eu acho que foi uma série muito importante esse, esse mini arco, principalmente no momento que ele saiu, no momento que a Boom tava ali arriscando tudo com Power Rangers, porque eu acho que foi uma aposta mesmo, porque Power Rangers tava fora do mercado, é, ninguém sabia se ia vender bem, apesar das boas histórias. Foi uma aposta, ali é tudo aposta de risco. E a, junto com os quadrinhos que começam a sair, eles começam a lançar, tipo, um arco de uma personagem feminina de Power Rangers apostando aí no, no algo inusitado, algo novo que essa atraiu, acho que uma, uma certa parcela de, de pessoas que já consumia quadrinho, mas que eu acho que hoje quando você olha assim a obra como um todo, não completa porque não está completo, né, os quadrinhos de Power Rangers, mas se a obra, olha a obra mais geral, você vê como foi um trabalho bem feito. E como, com certeza, no momento deles de criarem esses Omega Rangers, eles já, com certeza, visitaram esse material pra não fazer nenhuma discrepância ali, né? Sim. E, tipo, as pessoas às vezes falam, ah, é cânone, não é. Gente, não, eles não esquecem nada, eles não deixam passar nada. Eu tenho pena do, do pessoal que, ou então não, né, eu tenho inveja, não sei bem que trabalha com esse lance de arrumar o cânone, deixar, né? é, deixar a continuidade ali o melhor possível. Porque é uma trabalheira, porque quanto mais aumenta o material, mais aumenta o trabalho.
2: É, mas tem uma coisa também que... E aí, ó, veja, não é puxão de orelha, é só um conselho que eu dou pra todo mundo que vocês estão ouvindo, mas tem muito isso de, tipo, tem gente que fica caçando discrepância, né? Tipo, ah, isso aqui vai contradizer isso aqui, então nada é cânone, tipo... Eu acho que são, são dois extremos aí, tipo... Eu acredito que a Boom não dá ponto sem nó... Porque ela já tá aí uns anos sem dar ponto sem nó... Ela não tá pisando na bola... Tudo que ela faz... Tá ali respeitando os canos todos... E tá integrando tudo... Isso é uma coisa... Porém, também tem outra coisa, cara... Quando a gente vai ler essas paradas... A gente não precisa ler estritamente pelo complemento do cano... Tipo... Pega isolado essas seis histórias... E aprecia elas por elas mesmas, sabe? Tipo, esquece o canon todo e os quadrinhos, o que ela pode ou não estar negando ou contradizendo. Tipo, aprecia o produto por ele também um pouquinho, sabe? Tipo, é boa a história. E não fique atacando o Damore e o Daniela de Nicolau no Twitter,
1: né? Os caras estão sendo pois atacados é. diretos. Eu vi um tweet é, no dia da gravação desse podcast do Daniela de Nicolau. Ele tá meio chateado com esses ataques dos fãs que querem exatamente... Tudo igual a série de TV. Gente, calma. Eles estão construindo agora o universo expandido. A gente está vendo o nascimento disso aí. Daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e falar Nossa, realmente, deu um trabalho para fazer isso aí. Então, paciência. E aí, só para mudar uhum. um pouco o clima, a última pergunta aí, eu vou jogar para vocês. Qual range de Marimorph merece ganhar é, uma
2: mini saga é, de 5, 6 edições? Fred. Adam, cara. Old Man Adam. Eu já falei isso outras vezes, cara. A gente tinha que ter uma história não de co... tem tem duas opções, bom. Seguinte, eu tô te dando pronto aqui. Ou vocês me fazem uma história de seis edições daquele Adam velho ali da anual, que contratou todos os Rangers Pretos para fazer um freelance ali, ou você me dá uma história do nosso Adam, o que que aconteceu depois dos eventos de Operação Veloz. O que que o Adam tá fazendo agora com os poderes tunados dele, cara? É isso que eu quero, cara. Adam agente solo, é isso que eu quero.
0: Pra mim, eu queria ver uma... um mini arco da Trini, porque ela é uma personagem que sempre me intrigou e eu acho que é outra que pode ter um grande potencial nessas histórias solo.
1: Eu quero que contem o que Billy
2: foi fazer em Actar. É uma comédia romântica, né? é tipo um... é tipo um, uma sitcom esse, dele com a mulher é muito de bom. dele, né?
1: Eu queria ver a história solo do Billy, eu acho que é um personagem também que merece ser aprofundado, né? Porque, de certa forma, a gente já tá tendo o Jason com muito destaque em é Necessary Evil, tanto em Google Power Hands quanto em Mary Morphe. Eu acho que também caberia um quadrinho solo do Jason, mas eu acho que tem dois personagens que precisam mesmo, que é Billy e Trini, sabe? São dois personagens que precisam, de verdade. Então, Boon Studios, vem escutar o Centro de Comando pra
2: pegar essas ideias. E depois que vimos aqui falar desse quadrinho que... Ana já está, já está careca, já está calejada de tanto falar, eu tenho certeza que tudo que ela falou aqui ela tirou do fundo da cabeça, ela não precisou nem reler, porque o tanto que ela já estudou e já reestudou para fazer esses vídeos, não está no gibi, né, fazendo a, a Nossa, piadinha, né, cara? Cara. mas a gente quer saber de vocês, cara, que estão aí, vocês acompanharam os reviews da Ana no canal, ou vocês foram ler antes, ou vocês acompanharam primeiro e leram depois, independente da ordem, já que hoje é tudo fora do tempo, tudo é numa ordem muito louca, Conta pra gente o que vocês acharam de Mighty Morphin Power Rangers Pink... A HQ aí, essa mini saga de seis edições... Contando a história do all-new Mighty Morphin Power Rangers... Né? A galera aí da Kimberly... Conta pra gente, você sabe como você conta... Um dos meios aí mais confiáveis... Um dos meios que a gente gosta mais... Não, esse não é rosa, esse é verde e é radioativo... Que são nossas cartas... Então, por favor, Rafa, lembre... Como o pessoal faz pra mandar cartinhas pra gente... Pra falar sobre o HQ conosco...
1: Meus queridos emissários da Rede de Morfagem... É bem simples... Megapowerbrasil, arroba Coloca no assunto O centro de comando que você está falando E por favor, seu nome e sua idade De onde você fala
2: para ajudar aqui no nosso PowerSensor Exatamente, e nesse meu pique, Ana Por favor, lembre para gente aí Das nossas redes sociais e como o pessoal tem que seguir a gente
0: Gente, @MegaPowerBrasil Para todas as nossas redes sociais Se liga no Twitter Para as nossas notícias rápidas Do Twitter, dá um pulo lá no nosso site Para ler as notícias na íntegra e também não esquece de clicar lá no nosso Instagram, porque tá tendo muito conteúdo extra, que não tá saindo lugar nenhum, viu? umas curiosidades, umas coisas legais, então não deixe de acompanhar.
2: Sim, e apesar dele estar já tal qual o aí que apesar do YouTube ser a situação quase falida, né? A gente ainda tem o canal lá e vocês fazem muito que bem ir lá assistir os vídeos, porque o conteúdo produzido lá é maravilhoso, eu sempre gosto de puxar a sardinha, porque eu além de estar aqui gravando com vocês, eu também sou um consumidor ávido dos vídeos aí no canal, então não esqueça de ir lá em youtube.com.br megapowerbrasil, vê se for que está um subscribe, aperta o sino, bota a notificação no seu feed, aciona o sinal de fumaça, faz o que for para receber esses vídeos, porque o material de lá é bom, é maravilhoso, assim como o centro de comando. Centro de comando esse, quando ele sai, você já recebe, mas para isso você precisa estar assinando os feeds, como você faz isso, você escolhe. Você pode pegar o RSS e colocar dentro do, do agregador que você confia. Você pode usar o Google Podcast, você pode usar o iTunes, você pode usar o Spotify, você pode usar aí o meio que você quiser que a gente tem disponível para você escutar o podcast. O importante é você sempre checar de estar ali assinando ou seguindo a gente no seu feed de preferência para quando sair, ele chegar ali quentinho, que nem, que nem pão fresco, que nem pão au chocolate que eles comem no quadrinho de Mighty Morphin Ranger Pink.
1: Certo. Com certeza. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado você que acompanhou esse review aqui no podcast e também no canal, fazendo aí essa rima mor fenomenal. A gente se vê no próximo Centro de Comando e que o poder o proteja. Dia 9
0: né? Na próxima segunda-feira. Próxima não? Na outra segunda-feira, né? Uhum. Sem ser na próxima, na outra. Sem ser. Na verdade. Peraí, oh, calma. É na próxima? Vai na Peraí, hoje. que eu tô pensando, tipo, eu que, que eu tô na eu uma segunda-feira e depois na outra segunda-feira. eu tô perdida na né, segunda-feira. Assim. A acho... gente tá na segunda-feira que a gente tá em São Paulo. Isso,
2: então. vocês já estão aqui. No futuro, vocês já estão aqui.
0: É, no futuro eu já estou em São Paulo.